0: 小剧场第一号作品，今天要来说说他是如何找到故事中的宝藏的。这位他呢，是一对剧场姐弟花中的姐姐，他们在剧场界走跳活跃，也许他们会被人们称作是艺术家。但现在故事会从他们小时候说起，那么我们就说他们是很爱玩的小孩吧。从前,从前，从前也没有太久，大概十几年前吧，有一对姐弟，他们正在骑脚踏车，那种脚踏车就是前面会有个篮子，后面可以载人，也许还有火箭炮的淑女车。一路上，他们会经过中原大学旁边的小巷子，经过一间庙。对面的舞台上写着“出将入相”。经过充满蜜蜂的油菜花田，经过仆人国小，经过一条臭水沟，一棵大榕树，一只对着他们吼叫的黑狗。很爱玩的姐弟俩，他们从小就一直在当学艺鼓掌。这一次的任务呢，是要把达文西的《最后的晚餐》放在教室后面的布告栏上。嗯，蛮奇怪的。每天在教室里面会看到《最后的晚餐》。他们一边骑脚踏车，一边唱着歌。最后经过一棵在特定季节花落下来的样子，像极了下雪的一棵树。看到这棵美丽的大树，就表示他们快要到家了。再往前骑一个弯道，第一条巷子进去最里面的那一栋，旁边有菜园的那一栋，就是他们的家了。拎着他们一大堆的东西，洒在客厅的地板上，各式各样、各种颜色的纸类，水彩纸、素描纸、单底卡、双面胶、泡棉胶，他们准备开工了。那是一个橘色瓷砖的地板，有着很高天花板的客厅，他们的画纸占据了整个客厅的地板，拿出他们心爱的书籍，破解达文西密码。蒋勋老师撰写的，其中第八十四页一整大页都是《最后的晚餐》，副标是《预知死亡的画作》。那时候他们没有发现，下方的文字解说写着：达文西说：“我解剖了三十具尸体，但是灵魂到底在哪里呢？”姐弟俩那时候根本就没有看到达文西说了什么，完全只是因为《最后的晚餐》有一股神秘的美吸引了他们。他们要把《最后的晚餐》做成纸雕。嗯，纸雕这个东西是很麻烦的。首先呢，你要把想要的色块剪好形状，用笔把边缘刮一刮，让它会突突的，再粘上泡沫胶，色块拼凑起来呢，形成图案，最后它会是一个立体的画。他们会一边听着电影配乐，一边分工进行复杂的美术工作，从《红模仿听到《芝加哥》，《艺伎回忆录》，《吉屋出租》，《魔界》，《辛德勒的名单》，一路一直听到晚上，直到他们今天坐不动为止。他的弟弟非常喜欢电影，房间墙壁上全都是电影海报，柜子里是电影杂志。原声带、B、C、D， 以及一座魔界的咕噜雕像。小时候的他们，在弟弟这个充满电影海报的房间里面，曾经玩过很多很多系列的扮家家酒，自己制作道具、制作服装、棉被当假发、扫把当宝剑。在这个从前从前的年代，《还珠格格》是无人不知、无人不晓的呀。这对姐弟是不会错过任何关于《还珠格格》的一切的。说到这个格格呢，格格一定要有格格的帽子，他俩就会拿纸箱想办法做出来、画出来都好，反正就是一定要有那个帽子。后来野心勃勃的他们开始自己写剧本，甚至就这样玩到去参加戏剧比赛了。那是兰陵王的戏剧比赛。一如往常的由弟弟写剧本，他们一起制作道具、服装。那时候的姐姐是高中生，弟弟是国中生。他们国高中的同学呢都被拖下海。然后姐姐写了一首歌，从词到曲，大概是因为他们看过太多刺激屋出租了。这是一首诉说在城市里的人们如何失去梦想的行动力。虽然那个时候姐姐根本连台北都没有住过，就唱着。我不经意，突然想起，想追求的是什么？别沮丧，别迷失了方向，人生还有许多的宝藏。然后其中一句，他们后来完全想不起来词是什么，让你实现。愿望，带你看看音乐后的天空，用七彩打成的彩虹，带你听听鸟儿歌唱，声音在城市中回响。他们参加了戏剧比赛，但最后没有拿到名次，留下这一首姐姐写的歌，留下第一次登上戏剧舞台的照片。他们家是一栋透天厝，楼层最高的是姐姐的房间，从小她睡在华丽的古董上。大家知道八卦床是什么吗？是一种全木质的床。首先，你会踏上一个木头阶梯，上去这座床上，它是架高的，然后进入一个科隆科缝的空间。为什么会说是进入呢？因为它像是用龙缝做出来的一个房间，它很有包围感 ，all around you 的感觉。在这个床上，姐姐脑中的世界正在翱翔。他像是拥有一个与世隔绝的小天地，就算他有一个很吵的弟弟，还是能够找到和自己的世界相处的时间。他在想事情，到底是什么事情，他也不一定记得很清楚。那个时候，他只记得他想要清楚地知道自己在想什么。其中一件他花了很长时间想的事情，和他右边眉毛的闪电疤痕有关。那是在他七岁的某一个晚上，他听到爸妈的房间传来吵架的剧烈声响。其实他早就习惯了，这一次是因为客家人过节有杀鸡的习惯，妈妈在某些用词上面让他的爸爸非常的不爽，于是夜深人静的时候就吵了起来。那时候他和弟弟在同一个房间，他们假装在睡觉，没有交谈，就只是很紧张的躺着。躺在那里，非常害怕，不知道为什么，他的爸妈好像要毁掉一切的，吵到他们的房间来。只看到爸爸失去控制的拿起厨师机，嘴上嚷嚷着“我什么都不要了”，然后那台厨师机被砸向窗户，飞出来的玻璃割到了姐姐，差几公分就割到他的眼睛。大概是老天爷喜欢他的眼睛，要他清楚的看见事情，所以这片玻璃画到了他的额头，就在右边眉毛的上方，和哈利波特一模一样的位置。然后他看到自己的鞋泼洒在棉被上，他不会痛，因为他吓傻了。他的父母非常的惊慌，姐姐被抱了起来，走到客厅，躺在爸爸的腿上。他看到爸爸惊恐的脸，并且看到眼泪一滴一滴的朝他飞溅。那是他第一次看见爸爸的眼泪。不知道过了多久，他被送去医院，看见手术台旁的医生跟他说：“放心，以后还是会漂亮到可以去选中国小姐。”手术之后，他的头上被缠了一整圈的绷带。挤压到他的眼睛，看起来其实有点好笑。他的阿婆，也就是大家说的奶奶，客家人叫做阿婆。他的阿婆一边哭一边说：“他要打他的儿子，怎么可以这样对待我的孙女？”姐姐在他科隆科凤的八卦床上回想着整件事情，虽然他害怕，但让他更好奇的是，平常讲道理的爸爸为什么会有这样的变化？这些装在灵魂里面的事情，但他从那个时候就开始好奇，为什么人会有这么多的面相？为什么人会有这么多的变化？长大之后的他才会明白，这是真的，人真的会有很多不同的面目。这样说起来，你可能会觉得姐姐长大之后可能会变成一个想太多的人，只能说好险，他还有一片星空。他的房间往上走半层是神明厅，神明厅红红的光旁边是落地窗，打开那片落地窗就是阳台了。每当他想的太多，或是读书读到很累的时候，他就会去看星星，看着距离自己非常遥远的星星们，让他觉得自己很渺小，让他觉得发生在自己身上的事情对星星来说根本就是鸡毛蒜皮。可能连鸡毛或是蒜皮都还不到呢。于是这片星星教会他放空，看着星星，什么都不做，感觉到那些散落各地的思绪，自己慢慢的沉淀回来。然后他转身要回房间的时候，看见落地窗里面有一个黑、啊，他被吓了一跳。原来是他的弟弟埋伏在那里偷看他，这个从小到大陪他一起玩的弟弟，后来和他一起玩进台北艺术大学的戏剧系了<音>。我们来说说姐姐怎么考进戏剧系的吧。高一的时候，她听见学校广播，预报考台北艺术大学的同学到办公室买报名简章，然后她就去了。其实他只有听到艺术，他也不知道台北艺术大学是什么东西。反正报名简章应该会告诉他那是什么吧。他走进办公室，老师笑笑的说：“同学，你高几？我高一。”姐姐回答。老师笑笑的打发他走，因为高三才需要考大学啊。姐姐先去过他的高中生活吧。但从此以后，他知道台北有一所艺术学校。其实当时的他离艺术应该是有一段距离的，因为他从小喜欢唱歌跳舞，在他的内心是有个明星梦的。他其实希望自己以后可以成为 Elva、萧亚轩，会跳舞的歌星，在他的内心一直很闪闪发亮。有一次，他身体不舒服，请假在家。当时萧亚轩的《爱上爱》专辑刚出，捧着他在家乐福买的专辑歌词本，开始拼命的练习。身体其实也没有不舒服到不能唱歌，于是他用力的把《爱上爱》这首歌练起来。因为当时会 rap 是一个很酷的事情，他也曾经报名歌唱比赛，即甄选录影带，种种想要成为明星的事情，他都已经做过了。只能说老天爷没有想要让他成为明星啦。高二的时候，姐姐去参加全县双人相声比赛，一下台就有一个评审老师跟他说：“你很适合考戏剧系。”这句话非常笃定，让他很好奇，什么是戏剧系嘞？有戏剧系这样的一个戏哦。这场比赛，他和伙伴拿下了全县第二名。于是高三终于到了，他报考了台北艺术大学戏剧系。一进到考场，他准备的才艺表演是自弹自唱，抱着他的吉他刷下前奏，唱了主歌大概两句，他就被打断了。之后念了一长串的台词，速度变化，声量变化，一段动作，前方的老师给了一连串的考验。你可以用中国功夫的方式跳吗？你可以很优雅的跳吗？这些都难不倒他。其中一个老师问他说：“最近在看什么书？”他回答：“崔小平的表演艺术与方法。”这是真的，虽然他那时候有看没有懂，但是他很有自信的回答。一位老师问他说：“你觉得你看了之后，你就会表演了吗？”前方的考生服务队已经开始按铃，表示时间已经到，要请这位考生出去喽。姐姐想了一下，但也就只是一下下。她回答说：“我看完不一定就会学会表演，但她会让我想要表演。”她不知道这个回答怎么样，但她很有可能就是这样考进戏剧系的。她的爸爸在她考上之后，只有和她说：“你以后要对自己负责喽。”高三的她一定不知道那是什么意思。种种关于这个行业的辛苦，关于收入的烦恼，都不会是一个刚考上戏剧系的年轻女孩会烦恼的事情。就这样，姐姐考上了戏剧系。考上戏剧系之后，从来没有后悔的感觉，只有累到哭出来的时候。大一的排演基础课要期末呈现了，姐姐除了要当演员之外，还加入了服装组。剧场工作除了演员、导演之外，还有舞台组负责道具、舞台陈设，灯光组负,负责装设灯具，服装组负,负责找演员的衣服，找不到就得自己做。某天半夜三点左右，他跟服装组的组长说：“我太累了，我趴着休息一下下。”头埋进去衣服堆的瞬间，姐姐就开始哭了。以前从来不曾熬夜的她，现在竟然三点了还没有睡。她苦苦熬着夜度过制作期，终于来到接近演出的那个欣喜，她很惊讶，演出的场地里面地上全部都贴满了马克，标记道具摆放的位置。天上全部都是灯具，这些都是他的同学做的。在他累到哭的时候，他的同学把其他所有的事情都做完了。当下他发现，世界上居然有和他弟弟一样的角色，让他可以相信的伙伴。于是他不觉得自己累了。即使有一天，他们从下午开始技术彩排，到半夜的时候还不断地听到舞台上喊 “back”。意思就是要重来，可能是道具摆错地方，可能是演员走错 Q 点，或者是可能灯光没有亮。无论如何，听到 Back， 全世界都要从头再来一次。就这样，他们一路 Back 到早上八点，才完成他们第一次的期末技术彩排。结束了差点看不到镜头的技术彩排，终于来到演出的这一天。这次的演出是同学分组想剧本，并自行排练呈现以后，由老师从一百多个呈现当中挑选最后会上台的片段。姐姐被挑到的片段是在讲述一个菜鸟来到一家非写实的公司，大家可以想象这个场景就像是《脑筋急转弯》里面乐乐和悠悠工作的地方，也就是脑袋当中。姐姐的角色是要来修复这家公司的海马回。海马回就是人脑当中的记忆体。这位菜鸟很不满意老鸟只是执行他们的工作，对待工作已经丧失了热情，行尸走肉，不知道自己在做什么。最后结束在一段他的独白中：“我看见一片凝滞的无风带的风景，缓慢下沉的气流将吹沙一遍又一遍地卷进我的视线，然后我抬头。”天空是一片土黄色。后来我知道，海马回被卷进沙暴之中，过去的执着和成就的回忆都被掩盖住，失去了热情也被冰封起来。还有什么没被沙漠埋葬的？可不可以告诉我？可不可以告诉我为什么不阻止？为什么只想屈服？以为能骗过沙浪的袭击一般，藏匿在脑袋的尾巴，世界的末梢。那时候姐姐他们是大一，大一是十八十九岁，对吗？想这些事情会不会太早了？他们不是应该要喝酒、夜唱、谈恋爱吗？何必要想失去热情这种事呢？年轻的灵魂真的有好多力气，他们也有喝酒、夜唱、谈恋爱，但除了喝酒、夜唱、谈恋爱之外，他们更被故事所带来的一切吸引。他们深深的陶醉在剧场中的故事，花上大把大把的时间研究剧情、研究人物、研究人的情绪，就像小时候的姐姐，在那张 All Around You 的八卦床上。现在，她和她的同学们让想象力奔驰在更大的空间，奔驰在整个关渡山上。姐姐大三的时候选择主修表演。事实上，他只有想过要主修表演，他实在太过着迷于表演了。虽然他曾经一度不知道要怎么掉眼泪，这真的是亘古不变的老问题，对吧？你能够三秒掉眼泪吗？好像是大家对演员的基础考题。也就是说，演员不是就是要很会哭吗？嗯，但是这个时间点的姐姐好像忘记怎么哭了。那是在他的课堂练习当中，他要演出一个片段，讲述一位曾经经历过六四事件的女孩来到法国，离开伤害她的地方，离开中国，离开中文，让她自己可以不用再被六四事件的一切伤害。你知道的，六四事件真的很好哭。但姐姐就是哭不出来，不知道为什么她的眼泪好像来到了一个尽头。她想东想西，她借在一些生活中悲伤的情绪，但她就是知道自己没有办法真正悲伤。为什么？她是坏掉了吗？就在这个时候，她发现了一个秘密。如果他的角色不哭，观众仍然可以感觉得到角色正在感觉的事情吗？除了哭出来之外，没有其他选择了吗？如果他对剧本中窗外正在下的雪更有感觉呢？如果他所感觉到的更多的是冬日的第一场雪终于释放、终于降落的感觉呢？演员和角色好像就不一定要哭了，对吗？悲伤的回忆在初血，和终于可以讲出来的时刻释放，甚至有人听见他有勇气用中文去描述他的过去，那是一种角色都会被自己惊讶的喜悦，对吗？这种感觉在姐姐的脑袋里面流来流去，她很喜欢感受这些对表演的思考，所以她知道她会成为一个表演者。快要毕业的时候呢，姐姐曾经要演出一个语言非常少的角色，角色的介绍明确的写着他会口级，然后无数的时候角色都在歇斯底里的疯狂大笑，最后致命的一集是没有。独白，独白就是角色会讲一大段话，阐述自己的心情，以至于观众会了解这个角色在想什么。但是这个剧本，这个角色完全没有，这让姐姐很困扰。一辈子都很多话的她，要出演一个甚至会口疾的角色，让她觉得自己和角色很遥远。在阅读和排练剧本的时候，姐姐可以感觉得到，虽然不说，但角色的感觉是很多的。但是怎么办？他的回答几乎都不超过四个字。我知道了，对不起。嗯，嗯，究竟这样是要怎么演呢？姐姐在穷途末路的时候，幻想了一个都会把事情做出来的角色，和口级的角色长得一模一样，只是她真的会把所有她想到的事情做出来。姐姐的幻想越来越仔细，甚至每一句话都会在想说她在做什么，只是外在的她没有动，这让姐姐。好像开通了什么？会不会角色真的就是这样？他想到了，但他没有去做，然后继续太久，才会突然歇斯底里。哇，就是这样！藏在角色身体里面的语言，他没有说出来，但是观众会看见的。观众会看见他在压抑，找到除了语言之外的沟通方式。让姐姐非常兴奋地回到排练场，尝试她的新发现。这对很爱玩的小孩在戏剧圈里刷存在感的能力是别人的两倍。每个人看到姐姐就会说：“哎，你弟还好吗？”看到弟弟就会说：“哎，你姐还好吗？”即便他们大学四年都没有住在一起，但彼此还是有一种 “all around you” 的存在着的感觉。某一天，姐姐在楼梯口排戏，弟弟一脸沮丧地走过来，看到姐姐就突然抱着她说：“姐姐，你永远都不要死掉，好不好？”弟弟说他朋友男友突然过世了，这个故事让他觉得很难过。死亡这个主题很常围绕戏剧系的学生。剧本里面常常有不同的死亡展现，从古老的谋杀到现代的自杀，或是古老的自杀到现代的谋杀，各种死亡的谜题，沉重或戏谑。而现实好像也是这样。当现实世界剧烈的撞击时，相对演戏的东西都好像是假的。就像后来玄玉发生的时候，就像疫情爆发的时候。对照剧场，剧场里发生的所有事情，好像都是假的。当无法跨越发生在这个当下的苦难，我们可以做什么呢？姐姐脑子里想，做什么？苦难不是都会发生吗？时间拉回他们姐弟的小时候。他和弟弟都很喜欢一部电影，叫做《真爱永恒》。里面的女主角得了癌症，一去不复返地走向死亡。男主角是他的另一半，是个医生，用尽他所有的力气，想要留住他的爱人。有一幕，女生想去看雪，很高兴、很兴奋，好像忘记他所有的病痛一样，拉着男生要出门，但是医生不肯。医生告诉他说：“这样不好。”他们对这一幕非常有印象。当下的快乐无法超越即将到来的死亡吗？但是快乐不是也是真的吗？最后他过世了，但是他告诉医生，他不再害怕了。医生追寻这个谜题到一个非写实的地方，他在一个叫做 c i b 的金色永恒之星上面，渐渐地消化他的失去。他和弟弟超爱这颗永恒之星，好像他们死了之后都要葬在那里一般的喜欢。永恒这个抽象的概念，有一颗星球的形态，长存在他们心中。从 Cibola 开始，姐姐就在问：永恒是什么呢？什么东西可以超越时间，超越人类的痛苦，去到永恒呢？你们对雷诺瓦有印象吗？就是小时候课文有写到“痛苦会过去，美会留下的那一篇。这句话真的很好记，姐姐就一直记到现在。当他在想这个永恒的大灾问的时候，他发现莎士比亚笔下的人物会穿过时间来找他，贝多芬的音乐会穿越时间被他听到，范古的画作会留在这个世界上，穿过时间被他看到。姐姐就在想，美是不是真的可以超越时间？像是记得他们家里附近那棵会下雪的树。虽然在姐弟两个到台北去读书的时候，它悄悄地被挖走了。记得那一只对着他们吼叫的黑色狗狗，它后来死掉了。记得陪伴过姐姐很多时候的阳台，因为要处理漏水的问题，加盖了两层。但这些消失的事情，都活在姐姐的记忆里面。当姐姐用记忆来创作，他们就活在剧场里面。在姐姐演出时，曾经有一个独白是她自己写的，把那些消失的事物记录下来。姐姐想，如果有其他人听到，他们是不是就不会消失了？他们超越物质的存在，某方面就超越时间吧。超越时间，是否就是故事里面的宝藏呢？姐姐着迷于各种形式的沟通交流，人和人、人和物之间的连接，或是连接本身，着迷于超越自己的事物。角色们透过姐姐说他们想说的话，也许是一个从泰国来的劳工，在日本歌舞伎町当清洁妇求生存，遇见她在生前可以寄托最后愿望的母女，可能是学生时期认识 HIV 代言者的 Jenny。讲述当时艾滋病在台湾的情况，或是花莲香榭大道代表在地文化的增棒，唱着他的玫瑰玫瑰我爱你。他发现他活在众多角色里面，而这些角色也活在他的协议里，让他能够带着这一切超越时间的限制，就像他们全部一起住在永恒之星上面。为此，姐姐知道。他会用更多的时间理解人，理解事物。姐姐心里想：大家一起住在永恒之星上面吧。喜欢这集耳感剧场吗？想知道制作过程？想参与耳感剧场的创作吗？快来解密耳感剧场，让我带你看见声音，看见我本人。四月三十、五月一日 a q u p a s s 售票中。